0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y de cambiaros para entrenar
1: Hola y bienvenidos a Zona 305, soy David de Favoro y como siempre me acompaña el señor que presentó el otro día, Sergio Pérez <ríe> Hola a todos, ¿qué tal? Nuestro amigo Alberto Rodríguez Muy buenas a todos Y en la sala de máquinas, Jacobo Fernández Pacheco Hola David, hola a todos Bueno, yo creo que lo de dónde estamos cuando estamos en el exilio como hoy, eh, ¿para qué? ¿no Pérez? Estamos como en el desierto, ¿no? No, eh, no hace falta preguntarte dunas, dónde estamos sí, no, un, igual, un poco ¿no? nómada, no Ahora mismo. Sí. Eh, Alberto, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden
2: encontrar en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast como siempre
1: Y Jacobo, eh, si no, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden escuchar en un montón de sitios, estamos
0: en Anchor, estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Overcast, en Stitcher, en Radio Public y en Breaker Entonces estamos como Zona 305,
1: ahí queda Pues venga, arrancamos rápido Y arrancamos hablando de uno de los mejores partidos de la temporada en Irlandesa. El enfrentamiento entre Juventud y Manresa se saldó con un 104-106 para los visitantes, los de Per Martínez. Y un partido en el que ocurrió de todo. Una anotación altísima, prórroga, tiros sobre la bocina, remontada. Algo que hizo la delicia de los espectadores. Una pena que tuviese la misma audiencia que este programa. <risa>
3: Eh, ¿Neuroliga?
1: Eso, es, eso es crueldad. Eso es crueldad. <risa> ah, pero que
3: no es millonaria nuestra. <risa> no, más o
1: menos. Bueno, si es millonaria es porque alguno que nos escucha es millonario. <risa> es la única manera. Bueno, eh, Zeljko Bradovich arremete contra la NBA. En una entrevista exportando, el entrenador del Fenerbahce aseguró que la NBA funciona como una mafia y que por eso no dejan que hayan entrenadores europeos. La respuesta de la NBA ha sido inmediata. Adam Silver le ha hecho una oferta que no podría rechazar y a la mañana siguiente Celcos se ha encontrado en su cama la cabeza de Gigi Datome. <risa> Oye,
3: en la avenida está bien,
1: ¿eh? <risa> en NBA, Amar Stoudemire, eh, Barrunta, que por cierto, gran palabra, Barrunta. Hay, de que, recuperar, los de los hay que recuperar Barrunta. De los elefantes. ¿no? Barrunta suena como barrita de ¿Sí? los elefantes. Barrunta su vuelta a las canchas. El 6 veces All Star quiere aprovechar la estela de Carmelo Anthony y tiene en mente realizar entrenamientos a puerta cerrada a ver si alguna franquicia... <risa> ¡Deja engañar! Los <risa> Knicks. Perdón, tiene interés por él. Las malas voces precisamente dicen que Steve Mills ya ha tenido que sujetar a James Dolan, que en medio de su borrachera perpetua decía ¡Yo lo ficho! ¡Que la última vez me salió bien! ¡Que voy a salvar a la franquicia! ¡Hacenme caso! Pobre Amari Agárrame
3: la copa Ingalinar Y Galinari que vuelva
1: Y finalmente Luka Doncic eh, Se ha torcido el tobillo Los rayos X han vuelto negativos Parece que no es nada grave, será un esguince Y todo ha quedado en un susto En otras noticias relacionadas con lesiones Nuestro compañero Jacobo Ha sufrido una rotura de esfínteres Del susto que se ha llevado al ver la imagen De la dobladura de, de Luka Doncic Ay... <risa> y hasta aquí Hasta aquí Tengo otra que me la guardo para luego Que la voy a comentar en otro momento ver, el programa.
3: Perfecto, perfecto
1: Y hoy empieza Alberto, ¿no? Sí, Hoy que... la sección del debate Te la quedas tú ya como tu sección Porque nos traes algo que nos quieres contar.
2: Sí, la verdad que la época en la que Ya nos estamos acercando Que son las festividades navideñas Siempre es un día Marcado en rojo para la NBA El día de Navidad Ya sabemos que el día previo no hay partidos Para dejar paso el día 25 A lo que suele ser Una jornada muy interesante Con partidos muy jugosos Pero claro ¿Qué pasa con esta jornada? ¿De qué va a ir el debate? Va a ir acerca de cómo de buenas esta jornada en realidad porque, por ejemplo, este año hay equipos que no llegan como tienen que llegar. Entonces, primero vamos a hacer un repaso a los partidos que hay este año uh -huh. y después vamos a ver si todos los partidos que en un principio eran la creme de la creme van a seguir así y si es un sistema o no que funciona para el NDA.
0: Poco se comenta lo lejos que sonaba Alberto y cómo lo ha arreglado, ¿eh?
1: Pero es que yo siempre estoy muy lejos. <risa> Parafraseando una gran película, eh, al Jacobo, no nos chupemos las pollas todavía.
2: <risa> bueno, eh, el horario de Navidad ya sabéis que suele ser muy bueno, al menos en horario español. Y este año tendremos a las 6 de la tarde un Boston Celtics Toronto Raptors uh -huh. Muy jugosito, a pesar de que Toronto ya no cuenta con Kawhi Leonard eh, Han demostrado en lo que va de temporada que siguen siendo un equipo muy competitivo Frente a unos Boston Celtics, pues que bueno eh, Le ha salido muy bien la salida de, de Katie Irving y el fichaje de Kemba Walker Para volver a equilibrar los roles del vestuario Cuando acabamos con ese partido, pues tenemos a las 8 y media Un Milwaukee Bucks contra fila 76 ers También tiene buena pinta pero ya a las 11, aquí ya empezamos a dudar un poco.
1: Claro, en ese momento en el que dices, ya he comido, ya he cenado, estoy cansado... Llevo ¿qué, dos ¿qué, partidos... ¿Qué me ofrece la NBA para mantenerme interesado delante del televisor?
2: Correcto, a las 11 tienes un Houston Rockets Golden State Warriors. Que si me dijeras que son los Golden State Warriors de los últimos cinco años, pues bueno. Pero es la G League de los Golden State Warriors, en la que ni siquiera... Sí, son
1: los, los Santa Cruz eh, Wildcats. Sí.
2: Y además, teniendo en cuenta lo visto en los últimos partidos, que ni Draymond Green ni D'Angelo Russell están siendo un diferencial para estos Warriors. Partido un poco frío para seguir el ritmo de toda esta jornada de Navidad.
3: Bueno, pero todo lo que sube baja, ¿no?
2: Todo lo que sube baja y, y todo ves, lo que baja ¿no? puede subir. Por eso a las dos, si has sobrevivido <risa> a este partido un poquito frío, te puedes quedar a ver el duelo de Los Ángeles. Clippers contra Lakers. Jugando... Lakers como local, pero claro Hay que sobrevivir Las comidas, tres partidos A las dos, a ver cuántos llegan Por muy interesante que sea el partido Y para finalizar ya, para los valientes Para los que ya dicen, Buah, es que yo Da igual sean buenos o sean malos Pues claro, se esperaba que para estas fechas Sion Williamson hubiese debutado Y llevara muchos partidos Ya a cuestas, y ni siquiera Ha debutado, sea, pues, a las cuatro y media Hora infernal pues tenemos un Pelicans Denver Que claro A ver quién es el guapo o guapa Que se queda hasta esa hora Para un partido así
1: Sí, Denver no está mal Tampoco es el Denver del año pasado Si eso le suma los Pelicans Que no quiero abrir ese melón igual para otro día Pero tal vez la mayor decepción de la temporada hasta el momento Uf. Complicado, ¿eh?
3: Hombre, era era el primer partido de Williamson digamos, ¿no? de navidades era la gran novedad pero claro, si no está él y está en duda que vaya a jugar durante toda la temporada pues se queda un partido muy descafeinado a ver,
0: yo en todo esto lo que, lo que creo que se debe decir es que el deporte es así y te puedes hacer daño cuando haces deporte, entonces no, no se puede culpar a la liga de no prever lesiones Quiero decir, al final los partidos se planifican pensando en quiénes juegan en los equipos y a quién quiere ver la gente en Navidad. Pero, uff, uff.
2: A ver, yo voy a, voy a abrir un poquillo más el debate, voy a ampliarlo. Me parece que el porcentaje de acierto de la NBA, podríamos considerar este año, ha sido un 60%. Hay cinco partidos, tres son buenos, dos son malos. Creo que es un porcentaje bajo para el nivel de ingresos y para lo que se espera de la NBA.
1: Yo en esto estoy bastante de acuerdo con Jacobo. A ver, tenemos que tener en cuenta que no podemos pretender que una liga tenga eh, un calendario que vaya cambiando en función de cómo están los equipos. Entonces, la, la única solución, si quieres tener los cinco mejores partidos, es que dos días antes Alan Silver salga y diga, por decreto real eh, dispongo que el día de Navidad... Le quito vacaciones a estos 10 equipos y con, y con lo que eso implica, es decir, ya no es solo el hecho de que
0: eh, modifiques el calendario para que sean los mejores partidos Es que esos partidos que se han modificado sobre la marcha van a contar para la clasificación Claro, es decir, porque la además y la derrota, tampoco, tampoco, es justo,
1: tampoco es justo que los equipos no sepan si van a jugar o no van a jugar Contra quién van a jugar Entonces, en ese sentido, eh, creo que lo han hecho lo mejor que lo pueden hacer Que evidentemente tú... Cuando tienes las plantillas y tal, eliges los partidos esperando que todo el mundo esté sano. Si no todo el mundo está sano, oye, no es culpa suya, la intención ha estado ahí, sigues teniendo tres buenos partidos. Algunos años los cinco partidos son buenos. Eh, este año, por ejemplo, no han cometido el error de meter a los Knicks porque son los Knicks, que es algo que hacen todos los años. Que es el, es el equipo de Nueva York y, y lo tienen y para que eso meter. Te diré yo que menos mal. Claro, pero a eso voy. Que precisamente este año han ido a elegir los equipos que a priori era meter las estrellas que la gente más ganas tenía de ver. Ni siquiera han decidido vamos a meter este mercado o este otro porque es más importante. Además de eso, el partido más guay está, que sí. es el Derby de Los Ángeles. O sea que al final. Yo creo que está bastante bien La intención es buena Y sigue siendo una jornada bastante interesante Más allá de que, pues, mira, mala suerte Los burrios se han lesionado hasta el apuntador Es lo que hay Yo traía una pequeña
2: alternativa ¿Vale? Que la he estado dando vueltas Para generar un poquito más de debate Y es que a lo mejor, a la hora de intentar hacer ese complicado calendario, porque es muy complicado hacer un calendario de tantos partidos, al final recordemos que cada franquicia juega 82 partidos, cuadrar todo debe de ser súper difícil. Uh -huh. Pero, ¿qué os parecería que durante la semana de Navidad, ya no el día de Navidad, sino durante la semana de Navidad, concentraras un número de partidos a priori interesantes y que luego tuvieras ese margen, en función de elecciones, en función de altercados, en función de sanciones, si las hubiera de mover esos partidos para concentrar el día de Navidad los más interesantes actualmente. Creo que puede ser una alternativa el concentrar en una semana partidos muy jugosos y luego moverlos al día de Navidad. Es que si eso, fuera necesario.
3: Eso tiene mucho peligro. Porque al final tú tienes planificado sobre todo el tema de viajes y claro, la semana anterior te lo cambian y es un jaleo tremendo. O sea, la idea no es mala pero nunca se sabe también te digo cuándo va a ser un buen partido, a priori es cierto que el Rocket Warriors pues no pinta muy bien, <risa> pero es que nunca se sabe, a lo mejor llegan los Warriors y empiezan a dar mmm, la sorpresa o tienes a un Harden que te mete 100 puntos y es un partidazo, entonces nunca se sabe y a lo mejor el Milwaukee Sixers pues es una castaña, entonces yo estoy más como han dicho Jacobo y David Que lo han hecho lo mejor posible A priori estos eran Cinco partidos súper interesantes Nos hemos quitado parte de los Knicks a Timberwolves Que <risa> llevan jugando también de navidades de No sé cuántos años Y siempre es un partido de mierda <risa> Porque nunca juegan bien Pero Tu idea es que es muy des Para mí me parece muy descabellada Eso de variar horario en función de Bueno
1: Sí, porque además nunca vas a conseguir que todo el mundo esté contento, claro. porque si tú haces eso, en cualquier caso equipos que la gente puede tener ganas de ver en la liga puede haber fácil 12-14. Uh -huh. eh, algunos con más fans, otros con menos, eh, algunos con fans más ruidosos, otros con menos si tú dices bueno pues lo elegimos en el último momento lo que te va a pasar es que a lo mejor vas a tener a los fans de Miami diciendo oye ye, nosotros por qué no nos metes o los fans de pues eso cualquier otro equipo de Dallas y que digan oye por qué nosotros no estamos ahí teniendo a Don Chicho siendo uno de los mejores equipos de la conferencia oeste entonces tú lo cierras a principio de temporada es lo que hay si algún equipo no funciona pues no ha funcionado y no te pillas los dedos con, oye, ¿por qué estás eligiendo este equipo ahora en estas alturas de la temporada y no este otro?
2: Eso, por ahí van a ir ahora los tiros. Quería que cada uno me dijerais un equipo que echáis de menos, o que podría estar, eh, estas navidades. Mmm, cambiando, pues, o bien alguno que sea vistoso o no. Pero que creéis que también merecería haber estado aquí. Yo, por ejemplo, voy a hablar de los Indiana Pacers. Creo que los Indiana Pacers están sorprendiendo, quizá faltaría el aliciente de que juegue Víctor Oladipo, pero creo que es un equipo que a lo mejor en esta jornada navideña podría estar. A Así mí que... los Pacers
1: me parece un equipo muy para cafeteros, sí. <risa> para nosotros bien, pero no vas a traer espectadores con los Indiana Pacers. Yo en ese sentido he echo en falta a los Dallas Mavericks, creo que quitas a esos Warriors que no están y que faltan sus estrellas y metes a unos Mavericks de Doncic que cada día es más estrella internacional. Y, tendría, y además es un derby de Texas, que eso siempre también tiene su morbo. Creo que sería mucho más atractivo para el espectador.
3: Uh -huh. Yo he echado un poquito en falta y me ha sorprendido no meter a Brooklyn en, en este partido. Creo que en vez de haber metido a Toronto, que bueno, es este cierto que son los actuales campeones, pero metes a un, un Boston Brooklyn. Con a lo mejor que sea la primera vuelta de Kyrie Irving
1: Que ya lo ha sido en un principio no tal Ya, pero es que celebrar una vida con 10.000 personas insultando a un jugador Igual no muy bueno, espíritu pero, navideño A lo mejor lo
3: metes en Brooklyn y ya está no Pero bueno, el primer duelo a lo mejor podría haber sido más, más interesante Pero vamos, tampoco veo que se hayan eh, roto los sesos Han puesto a los cuatro mejores del este En un principio a los cuatro mejores del
1: oeste y para adelante ¿Tú, Jacobo? ¿Qué, ¿Qué equipo echas en falta en, en esta, para ese día de Navidad? Es que,
0: es que no he hecho en falta. O sea, yo, yo entiendo el, el partido de Navidad de la NBA como una tradición que me, me son indiferentes los, los equipos. El tema es que haya partido. Uh -huh. eh, si nos movemos a la tradición americana, es como si en Acción de Gracias no hubiese partido de fútbol. Y quiero, y quiero decir, hace tres años jugaron los Lions que estaban en la mierda el partido de Acción de Gracias. Y oye, y eran los Lions, no pasa nada. Es que los, Lions, los Lions siempre
3: juegan en el Día de Hacienda Gracias. Siempre, o sea, por casi decreto ley. Bueno.
0: Pues eso es <risa> no, lo es mismo. Verdad, verdad, los o sea, los es... Knicks. Los Knicks, porque son los Knicks, pero alguien se queja. No. Porque en realidad los la, Knicks. la idea... Es porque... Los Knicks
1: porque no quieren ver la idea eso. Es porque, el... porque no quieren jugar ningún partido. La idea,
0: la idea es que haya partido, ya está. Sí. La idea es que haya partido. Entonces a mí, por echar en falta, no he en falta. He en bueno, falta que sean más partidos. Pero,
1: pero ponte ponte en situación, son las nueve y media. Eh, ya has comido, estás bien descansado en tu casa, te apetece a relajarte un poco. ¿Qué equipo quieres ver de los que no están?
0: ¿De los que no están? Pues es que no... no, no ninguno, en realidad... Eh... Quizás claro, están, las nueve están y media. tus
1: Sixers. Has dicho, mira, ya, total, claro, están los no, Sixers. pero quiero
0: decir, a mí, yo, a mí me apetece ver a los Lakers y a los Sixers. Y los dos están. Entonces no, no tengo más interés en esta vida. Bueno, sí, siempre me gusta ver a los Spurs, jueguen mal o bien. Me da igual, me gusta ver a los Spurs, me gusta ver a Pop. Pero ya. Es, es todo lo
3: que tengo que aportar Phoenix en Phoenix puede haber año. sido un buen, sí. Un buen partido de Navidad,
0: Sí, pero
2: nadie esperaba Que tuvieran el año que están teniendo Por Portland, empezar, ¿no? Así.
3: Portland son actuales Subcampeones de conferencia Sí, efectivamente
1: <risa> Y tienen a Carmelo
2: <risa> Eso habría <risa> vendido mucho a nivel
3: de...
1: Un, si hubiesen sabido que tenían a Carmelo Para meter a los Knicks Un, un, <risa> un Knicks, Knicks Portland, Portland. cuidado, cuidado ¿eh?
2: <risa> Vale, y una última pregunta
1: ¿Qué os parece que en
2: los últimos años, eh, en este partido de Navidad, haya más equipos de la Conferencia Oeste que de la Este? Y me diréis, no, es que la Conferencia Oeste es mejor. No. O sea, ¿no creéis que sería justo que hubiera cinco equipos de cada conferencia?
3: No. <risa> sé que es un día muy indicado. Ah, hay, una, hay una
0: razón lógica. Es que el 60% de los jugadores viven en la costa oeste de Estados Unidos
3: no, Es un tema de horario, los dos primeros partidos son los del este ya, ya, Los que pero, se juegan y luego los del oeste
0: que también, que también es porque hay más partidos de la conferencia oeste Porque la mayoría de los jugadores viven en la costa oeste de Estados Unidos Y tienen que estar lo más cerca de sus familias para pasar el día de Navidad Ese es, ese es también el concepto uh
1: -huh. Sí, bueno, en cualquier caso, eso Creo que entre un tema de horarios y un tema de meter los mejores equipos posibles Está bien tal como lo tienen planteado Pues ya está Pues muchas está gracias Alberto Bueno jugador misterioso Primera pista clásica No muy complicada Este jugador fue puesto número 7 En el draft de 1995 Nada, ¿no?
3: No. Pues cara de cara a lo mejor, pero no.
1: Síguenos en redes.
2: Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, Pérez, aparte de celebrar que creo que ya sabes el jugador misterioso, pero no lo digas todavía, vale, vale, vale. ¿qué más quieres hacer?
3: Nada, voy a, hoy, hoy os traigo máquina del tiempo, que hace mucho que no la, que no la traigo. ¡Bien! Eh, una máquina que he llamado Alguien voló sobre el nido del cardinalito. Me
0: pregunto de quién nos va a
3: hablar. Entonces, bueno. Eh, la primera pregunta que tengo que haceros es que si alguien de vosotros sabe quién es Katina Powell. A mí me las he hecho antes, pero no me las llega
2: a
0: responder. La cosa es que el nombre me suena, pero no.
3: Bueno, eh. <risa> vale. Vale, Bueno, solo decir que va a ser una de nuestras protagonistas de la historia de él, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, so eh, en el año 2001, pues en la Universidad de Louisville adquirió a un nuevo técnico para intentar solucionar los problemas deportivos de su equipo de baloncesto universitario eh, y bueno, conseguir el objetivo principal establecido desde hacía varios años, que es ganar el campeonato nacional, no la, la primera división de la NCA eh, el elegido para ocupar este cargo fue un hombre que, que ya sabía lo que era lograr alzarse con el ansiado trofeo, lo que a priori era una ventaja, ¿no? coger un entrenador con con experiencia ganadora siempre ayuda, ¿no? Que se lo digan a los Knicks
1: <risa> Hoy es el festival de hachazos sí, a los Knicks
3: eh. Es que también va por ahí. Y es que tras varias etapas como asistente y entrenador jefe de la NBA Todas ellas, ellas llenas de sinsabores y excepciones Pues Rick Pitino necesitaba volver a su hábitat natural Aquel donde más cómodo se encontraba y donde más peligroso era, que era la NCA. Recordemos que Rick Pitino entrenó a los Knicks. En un, con todo lo que ellos supuso. Con todo ¿no? lo que ha supuso a finales de los 80 y que luego retomó su carrera en NBA en Boston en hasta 2001, ¿no? justo antes de, de entrenar a Louisville, ¿no? Pero bueno, no quedaba lejos el éxito conseguido con los Wildcats de Kentucky, que es el gran rival de, de Louisville, ¿no? Allá por el 1996. Y la ambición siempre le ha movido a aceptar retos al cual más imposible, a repetir, no. Al final ganar con Kentucky sin ser Calipari parece que es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, el camino fue largo, duro y difícil, muy difícil. Pero al final se llegó a la ansiada y esperada meta y en el 2013 los Cardinals eh, ganaban a los Wolverines de Michigan para eh, lograr alzarse con el título de la N.F.A. O sea que la apuesta hecha en el 2001 resultó ser acertada al final ya que Luis la aparte de ganar jugó varias finales conseguidas. y bueno o sea estuvo en la élite eh, la trayectoria de Petino desde aquel verano de principios de siglo pues hasta el campeonato de 2013 no fue sencilla en 2010 le tocó testificar en un juicio federal por la extorsión de una mujer llamada Karen Schiffer que no es Katina Power es otra señorita eh, quien fue condenada a prisión tras intentar obtener dinero y regalos de su parte a cambio de un, su silencio ¿no? y tal. que bueno, más tarde Rick Pitino, que por entonces estaba casado admitió que en 2003 había tenido relaciones sexuales con esta, en esta señorita en un restaurante
1: vale eh, eh, espero que fuese escondida, si ahí en el postre, en medio de el, todo el restaurante. Quiero sí, pensar, eh. Claro, porque Rick,
3: Rick Pitino en el 2003 pues tendría 50 años o por ahí, o sea, que no era un jovencillo alocado, ¿no? Pero bueno, eh, pero todo cambió en el 2015. Katina Powell, que es nuestra misteriosa protagonista, pues decidió escribir un libro que se llamaba Breaking Cardinal Rules, Basketball and the Escort Queen, ¿vale? Pues, dirás, pues como cualquiera, ¿no? Que hace un libro y lo publica. Claro, ¿qué pasa? Que es que en este libro contaba ciertas cosas sobre su relación con el equipo de baloncesto universitario de Louisville. Y es que cuando levantas la alfombra, pues encuentras más de lo que esperaba normalmente, ¿no? Y es que en Louisville se pagó a strippers y prostitutas para hacer fiestas y convencer a chicos de instituto de que jugaran para la universidad.
0: O sea, esto es lo de Higot Game, pero a lo bestia. A lo bestia, ¿no? En la vida
3: real, ¿no? Entonces, se violaba de esta manera la, la norma de la NSA. Y esa NCAA. pausa después de ser
1: violada con lo que acabas de contar, ¿eh? Sí. Es que va todo hilado, ¿eh?
3: Pues eso, ¿qué? El caso es que, que la NCA no, no pueden ofrecer beneficios extra, más allá de las becas estipuladas, a los atletas de sus departamentos deportivos. Y a la vez atraía la mirada del FBI, claro, <ríe> como no, el FBI de putas y de y de ¿qué pasa aquí? <ríe> y comencé a investigar el tema desde un punto de vista no deportivo, sino criminal. Eh, por el hecho de ofrecer sexo a menores y se encontraron con un estampado y un entramado aún más grande ¿no? este consistía en que la empresa de ropa deportiva Adidas aportaba un dinero a ciertos empleados de Pitino, no directamente a Pitino pero sí a sus asistentes y demás que estos hacían llegar a las familias de los chicos que querían reclutar para el equipo de baloncesto y esto fue lo último, lo de Adidas me refiero lo que acabó con la carrera y el legado de Rick Pitino que por lo, eh, por lo que fue despedido en 2017, tras 16 años como entrenador de.
1: que fue lo de Adidas, ¿no? Lo de este tema, ¿no? Dijeron. putas y cocaína, vale, pero ya ver, que des dinero de marca de zapatillas, ya, ya esto, no. Esto tiene un
0: antecedente histórico en la historia de Estados Unidos, que es Al Capone, que era un gángster y asesino que violó la ley seca y le metieron en la cárcel por no pagar sus impuestos. entonces o sea, es. es
3: así. Entonces, aunque los responsables de, de Louisville trataron de evitar por todos los medios la sanción, pues la gravedad del asunto, que es a nivel nacional, obligó a la NCAA a borrar de los libros de historia todos los partidos disputados por los Cardinals durante esos años de corrupción, que si no me equivoco es desde el 2011 al 2015, eh, dejando sin ganador oficial el título 2013. O sea, el año 2013 no tiene campeón de N.C.A. No es que se lo dieran a los Wolverines, sino que directamente dijeron, mmm, aquí no ha pasado nada.
1: Aquí no, eh, nadie. Eh, 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 no ah, ha existido.
3: No ha existido, y si es cierto, lo buscas y en un principio no tienen. Me imagino a, a, a ese empleado ¿no? de 65 años casi a punto de jubilarse con ese directivo joven en el pabellón de Louisville, ¿no? retirando el, el banner, ¿no? ahí lo, con una lágrima en esos ojos, <risas> eh, cansados, <¿sí>? ¿No? Yo. <risas> diciendo, joder, con es que lo bonito que era. ¿no? Pero bueno, hoy Rick Pitino ha encontrado en
1: Grecia... La, la lágrima es por quitar la bandera o por acordarse de las fiestas que se pegaban en el Louisville. Porque igual es por las dos.
3: Pues con el ojo derecho la bandera y con el ojo izquierdo la... <risa>
1: <risa> las fiestas, ¿no?
3: Pero bueno, hoy Rick Pitino ha encontrado en Grecia una nueva casa. Tan inesperada como apasionada, donde es venerado como si un dios del Olimpo se tratara. Y los ecos del pasado no llegarán a la azulada costa adriática. Donde los retos que le suponen son tan grandes como los de antaño Teniendo la exigencia e inmediatez como bandera Lo que para él siempre ha sido su santo y seña Entonces ya os hago yo la pregunta ¿Está bien pagar a jugadores universitarios?
1: Si no es con puta, sí <risa> Fuera bromas, sí que creo que ahí hay un problema en la NCAA con que se lucre todo el mundo menos los jugadores y es algo que Jacobo ya ha comentado muchas veces. Sí, eh,
0: al final es un, es un drama, no puedes pretender que personas que se supone van a estar entrenando durante por lo menos los próximos cuatro años como profesionales, no tratarles como profesionales. Les estás pidiendo una dedicación profesional y tú te estás lucrando de una
1: actividad que realizan ellos Claro, el tema es ese, sobre todo que si el, si el club no se lucrase de la imagen de los jugadores Entiendo que, es un est que se está son estudiantes, es su prioridad está en otro lado, la beca es de estudios Ahí cada uno decide si prefiere eh, terminar la carrera o hacer un año e irse a la universidad Es un paso que hay que pasar y ya está Ahora bien, a partir del momento en el que usando la imagen del jugador la universidad saca muchísimo dinero y el jugador no ve ni un centavo Creo que ahí sí tenemos un problema y es o, o cambias el formato y no te embolsas ese dinero y no te aprovechas de la imagen del chico que no deja de ser un chaval de 18 años o si decides lucrarte muy bien pero tienes que pasarle parte de ese dinero al jugador.
2: Puede tener que ver algo la supuesta mayoría de edad en estos casos universitarios o que a lo mejor no tengan permitido eh, digamos costearse un representante que regule de manera
1: legal Todas no no, no tiene nada que ver, es sencillamente que por ley, no, si eres estudiante, no puedes eh, recibir dinero por jugar, actividades deportivas. Por actividades deportivas. Uh -huh. No es porque la gente no haya conseguido un buen contrato, sino es porque no se puede por ley. Que solo tiene un vacío legal, eh, esta ley, que es con los atletas.
0: Con atletas de heptatlón que van a las Olimpiadas, eso sí pueden llevarse el premio metálico que supone llevarse una medalla olímpica.
3: Uh -huh. Sí, porque también en este caso hay, porque bueno esta trama luego sigue, ha salpicado ahora por ejemplo a Chuck Persson como entrenador también, bueno, está en una fase ahora tremenda Sí, que el
1: de Louisville es un caso extremo en el que además se ha destapado todo, todo uh -huh. pero se sabe se sabía desde hace tiempo de que hay tejemanejes en el la gran mayoría de grandes universidades uh -huh. estadounidenses de Kentucky se lleva diciendo muchísimo tiempo Calipari ya tuvo problemas en su sí. momento con Memphis Que de hecho otro título que está sin asignar Es el que gana No, mentira, perdón Cuando eh, pierde la final Memphis Con Derrick Rose sí. Contra, ¿qué universidad era la de Beasley Chalmers?
3: Eh, Kansas City
1: Contra Kansas, creo, sí Si hubiese ganado Memphis Ese título se habría revocado porque Memphis no, no está reconocida como finalista de ese torneo por un tema parecido y desde que se fue a Kentucky, Kentucky se lleva siempre los mejores freshman y se habla de que Calipari puede ser que su manera de reclutar no sea 100% legal. Es una de las comidillas que ha habido siempre en los círculos universitarios. Y estamos hablando del caso más famoso, del mejor reclutador de la NCAA probablemente y como ese, muchísimos más
3: sí también hay un tema de representantes en este caso con, con Pitino de que les no obligaban no pero les incitaban a, a que luego cuando dieran el salto tuvieran tener ese representante bueno hay hay un montón de historia recordamos que Pitino cobraba 7 millones o sea, 7 millones tal y otro caso muy sonado fue el de los Fab Five, ¿os acordáis del caso de Michigan? Que en el segundo año hicieron incluso una gira por Europa jugando y los jugadores se plantaron, dijeron, a ver, aquí todo el mundo se beneficia porque jugamos nosotros y nosotros no vemos nada. Entonces bueno, el debate está ahí, ¿no? Eh, ya hablaremos sino un día con más tiempo y calma De, de si.. Hay que pagarles, si no hay que pagarles, hay que cambiar la, la norma o, o si se admiten este tipo de pagos de te pago la casa o, o el trabajo de tus padres, que es otra manera de pagar, ¿no?
1: Bueno, pues gracias por la máquina del tiempo, Pérez. Eh, esto yo creo que es un tema del que seguiremos hablando de otra manera, pero seguiremos hablando más adelante. Bueno, vamos ya con la segunda pista, aunque Pérez ya lo tiene claro.
3: Bueno, claro, no, pero tengo serias sospechas.
1: <risa> que es que este jugador, pues si sí, fue el puesto 7 del draft del 95, este jugador fue rookie del año de 1996. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como
2: zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Bueno, Jacobo, ¿qué nos traes hoy?
0: Yo por traer no traía nada, la ¿no traes nada? No, ¿no traes nada? Lo que es por traer no. Traigo en... la, la, la música. Pues hoy traigo yo. yo.
1: ¡Vamos allá! Venga, come. Venga bueno, eh, ¿os acordáis que he dicho antes? Eh, tengo una noticia que quiero comentar más tarde. Sí. Bueno, pues esa noticia es que el amigo del programa de Waiters. Sí. Después de ser de sancionado... La, de la asociación del, de amigos del programa de Zona 3. Sí, claro. 45, vale. Después de ser sancionado porque le dio un tabardillo en un vuelo por comerse una gominola, una gominola con, con marihuana. Ha vuelto a ser sancionado. Bien. Por decir que estaba enfermo y poner una foto en un barco unas horas después, de fiesta. Digna... De cualquier junior de sí, 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 sí. de hoy en día, ¿eh? De,
3: ay, es que me duele mucho la tripita. Sí, porque
1: voy a beber mucho alcohol claro. y voy a tener resaca. Pues esto... Eh, esto... ¿Esto lo dices por experiencia, Pérez? Sí. <risa> esto a mí me ha planteado una idea... Y es que creo que deberíamos crear un Hall of Fame de los grandes jetas y colgados del baloncesto bueno, en general Y probablemente de la NBA en particular, que es donde más casos de este tipo tenemos Y yo os propongo que evidentemente si tenemos que tener un primer introducido en este Hall of Fame ese tiene que ser Dennis Rodman El rey Digo yo
0: ¿No? Cruela de Bill Cruela.
1: Entonces, eh, en homenaje a nuestro primer Hall of Famer, Dennis Rodman. Os voy a proponer un juego. Y es que os voy a dar cinco grandes momentos de Dennis Rodman. Extra baloncestísticos, más o menos. Uh -huh. Y quiero que decidamos un orden de importancia. Es decir, cuál os parece la más grave o la más divertida, del 1 al 5. Vale. Vale. Entonces, vamos a empezar. Esta es doble. Y es que en 1996 Rodman fue expulsado de un partido Por pegarle un cabezazo a un árbitro ¿Vale? Por si esto fuera poco Después del cabezazo Se arrancó la camiseta del cabreo Y empezó a pegarle patadas a todas las botellas de Gatorade Que había en el banquillo Aparte de eso, un año después En el 97, en vez de un árbitro La víctima fue un cámara que se llevó una patada en los cojones de Rodman, sí, después de caerse encima de la cámara, al levantarse decidió estoy muy enfadado, le voy a pegar una patada al cámara, lo cual terminó con una multa, bueno, multa no con un acuerdo con el cámara de mil dólares para que no lo llevas a juicio uh -huh. vale, esta es la primera la has cogido doble porque había muchísimas verdad la he cogido doble porque como son dos encontronazos de pegarse en la pista pues uh -huh. me ha parecido adecuado juntarlas, vale? Eh, vale, eh, siguiente En 2014, esta ya es muy grave vale uh -huh. Que ya empezamos con, con lo muy grave Cuando
3: ya empiezas, esta es muy grave ya.
1: En 2014 eh, Rollman fue invitado en la Mercedes Fashion Week eh, De Los Hamptons, allí en Estados Unidos En California Entonces, eh, salió Borrachísimo A pues, anunciar algo En la entrega de premios Se olvidó de apagar el micro se metió en una habitación Y lo que sonó de allí Literalmente Se dice que era ruido de orgía
3: Claro, ¿cómo se diferencia Ese ruido de otro?
1: Me pues porque era una voz de Rodman Y muchas voces de mujer ¿Vale? Además de sonido como de correr con chancletas Vale vale,
3: Ya está la explicación Esa es la explicación
1: Entonces, ya os digo 2014 sale a dar un anuncio, se olvida apagar el micro Y lo siguiente que se oye eso. Cuando sale del escenario ah,
3: pero Un micro que, que imagino que no sería de mano ¿o sería No, no, de no? Será, de, será, se de... será de
1: pinganillo, digo yo
3: Claro, pero entonces O de cuello Claro, de cuello, pero luego no se quitó la ropa, obviamente porque Se
1: desabrocharía claro, solo, un supongo un poco, ¿no?
3: La dejo, ah, yo con esto me apaño claro.
1: Bueno, en tercer lugar eh, Sí, vale, en tercer lugar Ronman se declaró bisexual
4: uh -huh.
1: Y por ello Decidió casarse consigo mismo Bien. Oh. Y tuvo una ceremonia en la que se casó conmigo, consigo mismo, evidentemente vestido de blanco con velo.
3: <risa>
1: ¿Vale? Esta es la tercera. Además, evidentemente. evidentemente. Y además, si no me equivoco, ¿Qué duda cabe? Si no
3: me equivoco, fue en Nueva York y llegó en limusina. Y se bajó vestido de blanco, de novia, tal... Y bueno, bueno porque anu había anunciado que Rodney Roman se casaba. Sí. Simplemente, sí, se casaba. Sí. Que se iba a casar ese día en Nueva York, tal a esta hora, y que iba a llegar en limusina. Y claro, cuando ya apareció con el velo, pues la gente flipó. <risa>
1: <risa> bueno, en cuarto lugar, esta durante mucho tiempo ha sido mi favorita, pero tengo una que va a ser la última que me parece especialmente grave. ¿Eh? Esta creo que la conocemos todos. Y es que en 2010, en plena época de los Hittles, de los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosch, en noviembre, finales de noviembre de 2010 Dennis Rodman decide llamar en directo a una cadena de radio de Miami Que estaba hablando sobre el equipo de LeBron Borracho como una cuba, a hablar del equipo Mientras le practicaban sexo oral Bien. Los audios están en internet, los podéis buscar Mientras está hablando, el, el, pues a ver, el presentador nota que Rodman Pues igual ha levantado el brazo un poquito más de lo, está, está algo distraído, de lo que debería ¿no? Que está un poco <risa> distraído entonces, pues le. Rodman estaba así un poquito disperso. tal, Y, y nota el, el hombre como un ruido de mujer, de voz de mujer. Y le pregunta al presentador, oye Rodman, estás. estás con alguien? ¿Estás liándote con alguien? A lo que Rodman des, responde, no, 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 solo está chupando algo. Mientras ríe y termina diciendo, perdón, perdón, eh, tenía que ser eh, educado, ¿no? No tenía que decir cosas guarras. Ya, y ahí el presentador ya le dice Pero Denis ¿cómo me llaman así? Si tienes cosas más importantes que hacer <risa> Tal. El humor el humor Esto ya me parecía muy grave Pero ahora llega lo mejor Hasta que leí ¿Sabéis de los famosos viajes de Dennis Rodman a Corea del Norte? Sí, sí. En 2018 eh, Acompaña a la comitiva De Donald Trump uh -huh. En calidad de bueno, medio embajador De mediador, ¿no? Más o menos Bueno, eh, Ya se hablaba De que en aquella época era un poquito Pajarito uh -huh. ¿eh? era Un poquito mecedora y ya se hablaba en Estados Unidos, porque además tuvo todo un lío con que declaró que un preso político estadounidense algo habría hecho o algo así, en Estados Unidos se lo comieron, luego él dijo que es que iba muy borracho, que pedía perdón por lo que dijo uh -huh. no, esto para poneros un poco en contexto eh, según dicen los mismos coreanos vale, del hotel en el que él estuvo leo textualmente Rodman estuvo borracho la entera semana que estuvo aquí en Corea <risa> Y la noche antes de volver a Estados Unidos, estaba tan borracho que quedó inconsciente y vomitaba por todas partes. Incluso orinó y vació su intestino en el pasillo. Vaya
0: por Dios. Me encanta cómo los asiáticos son educados hasta para explicar estas cosas.
1: Sí, 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 sí. O sea, dijo, para no decir cagar, dijo vació el intestino en el pasillo. Joder. Entonces, yo os pregunto, top 5, ¿vale? Orden. Rodman pegándole un árbitro y una pata en los huevos a un cámara La orgía en la Mercedes-Benz <risa> Casarse consigo mismo Llamar mientras le hacen una mamada en directo O mearse y cagarse en el pasillo de un hotel de Corea Yo, yo, yo creo, creo que la, la, la 4 y
2: la
0: 5 están claras, luego ya el orden no la 4 y la 5, yo creo que en el 5 podemos poner la de las agresiones a los árbitros y un sí, cámara. ¿Cámara Yo pondría el... la de la boda. No es, no es lo, lo peor que hemos visto. Nadie joder. se sorprende, ¿no? no de es, Rodman
1: no. en ese sentido.
3: Yo coincido en que la agresión al cámara y al árbitro, como la última. O sea, mi, no número, creo...
0: mi número uno es que os va a
3: sorprender, yo tengo clarísima. Vale, vamos, vamos por uno, orden. ¿verdad? Decidido
1: 5. Sí, venga, sí. Y 4 entiendo que también lo tenéis Y la, claro, boda, que a la, de la, la boda. boda también. No, joder. La boda uno, Casarte
0: contigo mismo es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, pero no es grave. uno, Me parece mejor, cada uno que diga su top 5 y ya vemos cómo lo ordenamos, ¿vale? Vale, vale. A ver, 5
3: agresión. Sí. Vale, vamos a llamarlo así. 4 boda. 3. A ver, es que tampoco. No me acuerdo de todas. 3 te la la
1: radio y el hotel coreano.
3: 3. Hotel Vale vale 2 orgía y 1, llamada
1: Vale, llamada mamada Lo vamos a rebautizar como la llamamada de la llamamada Roma de
3: Roma
2: Venga, pues la 5 y la 4 igual que Pérez La 5 la cinco lo de los cámaras y árbitros uh -huh. La 4 es la boda La 3 para mí la llamada de la radio.
3: Uh -huh. La llamada. La, la llamada. La, la llamada.
2: La dos sería la del hotel. Vale. Y para mí la número uno es la, la, la orgía de la ciudad. Sí, porque me parece que que en una convención pues, la en la que, es que seguramente es, hay mucha gente importante, es que que, es buena, de, eh. bien trajeado y tal, que asista como público, entre comillas, a... Cosa me parece que es
0: grave, no. Gravísimo. <risa> agresión, obviamente. Eh, hotel coreano, porque, bueno, es un hotel coreano. Tampoco, vamos a ver,
3: vamos a ver. Tampoco, a, ver a ver, a ver, en qué charco tampoco, te metes ahora.
0: Tampoco esperemos nada
3: maravilloso. A ver, que si no es amigo pues... de Kim Jong-un, igual lo fusila. Luego, tengámoslo en cuenta. Ver, has dejado como caer que por ser coreano es normal que la gente se cague en, en los pasillos diciendo, bueno, no es, esperes, normal, no es, normal, es
0: normal que por ser Corea del Norte la gente no cague en sitios normales. Vale. O sea, vale. vale, vale. O sea. vale, vale. Eh, luego en el 3 la llamamada, porque más o menos todos la conocíamos, más o menos la llamamada. Claro, es... aquí hay, hay
1: un filtro de sor... no sorpresa, claro, ¿no? Claro, es decir, claro, como ya lo claro, sé, no claro. me ha sorprendido tanto. Luego en el 2 pongo,
0: pongo la, la, la orgía, porque es, porque es el resumen y, y lo maravilloso de lo que es la vida de un deportista que efectivamente estaba rodeado de gente importante, era muy grave pero les dio en todos los morros a esa gente importante porque dijo, yo que soy deportista puedo hacer esto, bueno, <risa> vosotros
3: no tiene una frase Rothman, que es que, la frase es la NBA es 50% dinero 50% sexo o sea, no hay ni un 1% por baloncesto
0: <risa> y, el, y el uno por supuesto es el resumen de su vida, casarse consigo mismo el asegurarse de que no va a estar solo en esta vida una persona tan despreciable <risa> se casa consigo mismo pues ya está
1: bueno, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo Porque veo opiniones muy enfrentadas en el top Oye, 3. ¿y la tuya? Yo las quiero las cinco por igual, prefiero no que elijáis vosotros <risa> Son mis hijos y los quiero sí. a todos Yo prefiero que aquel debate Lo mantengáis vosotros Y si eso, en redes podríamos plantear la pregunta sí. Para que la gente decida por nosotros y, y ya ahí decidir a ver qué top 5 dejamos de las 5 o si la gente sabe más que plantee más también incluso porque de Roman hay varias, he tenido que eliminar unas cuantas
3: ya te he dicho ya la de, la de que te lo he hecho fuera de micros, que, que no es como muy grave tal, pero que es una anécdota que él con, con 20, 21 años se hace amigo de un niño de 12 pero se hace amigo de ir a su casa de quedar a jugar o sea todo eso, con 21 años con uno de 12, imaginaros pues, el, sí, nivel.
1: el nivel pues eso, ah y sobre lo que decías también Jordan dijo una vez de Rodman Que le sorprendió mucho que viviese más allá de los 40 Sí, sí, sí y... Porque pensó que con la con el ritmo de vida que llevaba De los 40 no pasaba Y va
3: camino de los 60, eh, 60
1: <risa> Bueno, pues nada Ves, yo no digo nada porque luego habláis Del contragace y entonces se muere mañana <risa> Hasta aquí la sección de Rodman el próximo día, si tenemos resultados concluyentes, traeremos el top 5 que ha decidido la gente. Y si alguien nos dice cosas que valga la pena mencionar de Danny Rodman, pues también las comentaremos. Y bueno, por terminar con historias de... De tres ciudades De cosas que no tienen tanto que ver con el baloncesto Mira, te voy a contar un segundo Aprovechando
2: que soy yo el que lleva las redes También voy a decir a los oyentes Que si pueden, dejen en comentarios Tanto en iVoox, e en Anco, en estos sitios Su orden de top 5 de lo de Dennis Sí, claro, Robin. lo que hemos dicho antes No solo, de no solo, solo en gente. redes sociales y tal Sino también en las plataformas en las que nos escucháis Dejar vuestro top 5
1: Me parece muy buena idea y bueno, eso, para terminar con ideas de, con cosas que tienen poco que ver con el baloncesto. La última pista de nuestro jugador misterioso es que jugó para los Raptors, los Blazers, los Grizzlies y los San Antonio Spurs. Y su paso por los Trailblazers estuvo unido con algunos incidentes relacionados con la marihuana. Incluyendo uno donde, junto con eh, Rashid Wallace, <ríe> Ken si sí, no, su hammer amarillo fue parado por conducir sobrepasando los límites de velocidad y bajo la influencia de la marihuana. Y Finalmente, tras su tercer arresto por posesión de marihuana en 2003 Fue multado con mil dólares y suspendido tres meses Poco se habla de que yo también creo que lo sé
3: Claro, el mérito es que yo me lo sabía desde el primer momento
2: No, yo también Lo no que pasa es que no lo he dicho Ahora, ¿Tú, Jacobo lo, 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 lo tienes? Bueno, Alberto, un que siempre Damon está es. muy calladito Yo creo que es Damon Mayer. Efectivamente, Efectivamente Damon
1: es Damon Mayer, super un ratón! ratón.
2: <ríe> Pero bueno Tú también te lo sabías, así que sí.
3: compartido, Empate, ¿no?
0: Compartido ese premio de etéreo en orgullo
3: que nos llevamos, sí. ¿no? Vale. Yo creo que se lo voy a ceder por mi mi holgada carrera en este Y eh, por supuesto, <ríe> que llevas mucha ventaja a
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como arroba zona
2: 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Finalmente, para acabar, top y flop. ¿Quién quiere empezar?
0: Me cago en las madres de los golpes que dais en la mesa. <risa> <risa>
2: Madre Si sí, no, no movemos casi nada. Ese es mi flop.
3: <risa> pues a
0: sigue tú y te haces el top también y por listo. Nada, y mi top es que por esta semana ha sido una mierda para mí. <risa> me y ha salido es top. Me ha salido lo que es todo mal, pero por primera vez en... Un mes, es decir, cuatro semanas completas He tenido un buen entrenamiento con Michelle <risa> enhorabuena
3: ¿Quién
1: sigue? Mi
3: top, mi flop es que llueve <risa> eh, No, bueno, empiezo con mi top Que es que es lo preciosa que está la Euroliga en general Y que también estamos viendo, sobre todo Una ACB, una liga ligandesa Maravillosa eh, El dato es que eh, No sé en qué jornada vamos de la
1: liga 13, ingresa, creo. Creo en la 13 creo ¿no? 12-13
3: bueno, Me suena que es 13 porque creo que el Madrid va a 11-2 Bueno, mm -hmm. no sé El caso es que el, el quinto clasificado Si no me equivoco va empatado A victorias con el decimotercero O sea, están 7-5 Hay una lucha por la Copa del Rey Espectacular, entonces habla de la, del buen nivel Y de la igualdad que hay, ¿no? Y mi, mi flop, eh, aparte de obviamente los clásicos Atlanta y, y Charlotte, ¿no? eh, aunque yo creo que en vez de Charlotte voy a decir a Jordan en general, ¿eh? pero bueno, eh, se lo dedico al a Zalguiris ya que este año empezaron 3-3, pero llevan si no 7 derrotas seguidas. Y parece que ese efecto, ya sé sí que Vicius, Salvador, Mesías, que todo lo arreglaba, ya no, ya no está, ¿no? Ese efecto todavía. Sí, guay. es que
1: a veces que, por mucho cariño que tengas, hay que saber irse. Y... También cierto, sí,
3: también es cierto que los partidos están perdiendo los están perdiendo por menos de 10 puntos todos. O sea que, pero bueno, eh, la rubrica es así de dura y están ya últimos y tienen que espabilar yo traigo un top y un mini top y un
2: flop vale. Vaya a empezar por el flop porque va junto con el mini top flop me parece la lesión que ha tenido Luka Doncic porque es un frenazo a la espectacular temporada que está teniendo pero lo digo con ese mini top a que a pesar de que esta noche que ha habido un partidazo de Milwaukee Bucks contra Dallas Mavericks en el que Giannis ante tocumpo ha metido 48 puntos Dallas se ha llevado la victoria Correcto. lo cual dice mucho a favor de
1: este equipo con y sin donchi
3: Ya hemos cortado la racha de 18 victorias.
1: Correcto. Sí, muy sí. importante. Y dice mucho de Rip Carlyle que sigo pensando que es el entrenador más infravalorado de la NBA o de los más infravalorados.
2: coincido Y top, esta semana voy a barrer para casa y va a ser para 13 ¿Eh? personas que son un poco y como ya estamos en explícit, me da igual. No, decir, insul un poquito no, no insultes. No insultes. Sí, sí. No insultes. Insulto, un poquito cabroncetes. Ay. vale que me cabrea. Hemos mucho. dedicado 5 minutos a una mamada de Rodman. Creo que cabroncetes la podemos usar. No. ¿eh? Vale. Nada, 13 cabroncetes que aunque a veces entrenan bien y aunque a veces entrenan mal, cuando salen a la pista se dejan todo. Así que top esta semana para Joder, mi verdad. equipo sub-22 que siguen luchando hasta el último minuto por intentar meterse en playoffs que aún tenemos posibilidad Ahí está.
1: Bueno, yo. Eh, mi top y mi flop son lo mismo. Que es Dean Witter, <risa> Creo que es un cabrón. Bueno. Ya que Alberto ha abierto la lata. Y, y para bien y para mal, <risa> creo que se merece un flop porque no se puede ser más sinvergüenza. Sí. Y un top por ser un sinvergüenza. Perfecto. No hay nada que decir. ¿Y Jacobo, con qué nos despedimos hoy?
0: Nos despedimos con un grupo muy interesante De Neo Soul Podríamos llamarlo, oh, aunque tío. su toque es un poquito más, más clásico, su nombre es Black Pumas Y esto que os ofrezco es la versión En directo que hicieron de Su tema Colors
1: Así llamó Rodman a lo que hizo en la Mercedes Benz Black Pumas
3: O Neo Soul O Colors por, por poder.
1: Bueno, pues con eh, Colors, has dicho en efecto. Nos despedimos hoy. Hasta la semana que viene, ¿no? Grabamos sí. aunque sea ya Navidad. Sí, Tenemos sí, programa. Graba, que, que sí, programa. hombre, que sí. Sí, 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 sí. Pues hasta la semana que viene. Adiós. ¡Adiós!
4: Sky first, baby blue, just like we used. When they get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then the walk where I'll be shaded by the tree by a middle of green for by a mile I'm headed to town, town, town mm, in style